3: Willmann. Hello, Hörers. Guten Morning. Es ist wirklich aller Herrgottes früher diesmal. Boah. So früh war wir echt noch nie. Das ist ein bisschen meine Schuld. Ich habe so ein paar Termine. Äh, gerade diese Woche ist alles irgendwie voll. Also
2: äh, verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch einschlafe und nur einen Sekunden Schlaf. Das liegt nicht an meinen Zeit. großartigen Monologen
3: <lacht> <lacht> zwischen drei und fünf Minuten.
2: Hey, also gestern Sendung, heute so früh raus. Mache ich nur für dich und für euch. Natürlich. Und
3: für die Frau, um die es heute geht, weil es ist ja auch ihr Ehrentag bald. Und ähm, deswegen ja sind wir halt jetzt hier so früh dran, um das alles noch hinzukriegen. Herzlich willkommen zurück im Longère d'Alibé, um nochmal die letzte
2: Folge so ein bisschen nachheilen zu lassen. Au dépôt de l'amour. <lacht>
3: Hast du nochmal nachgeschaut? Nein, ich weiß es einfach. Du, du wusstest es <lacht> schon immer. Ich habe es ja da rausgeschnitten, dass ich da eine halbe Minute bei Google nachschauen musste und so weiter. Heute aber The Depot of Love, oder? Wie würde man's
2: Camdenisch aussprechen?
3: Ja... Depot würde man, glaube ich, gar nicht sagen, ne? So ein Warehouse. Warehouse. Winehouse Warehouse. Warehouse. Amy Warehouse. Warehouse of Love. Warehouse of Love. <lacht> so einsam,
2: so einsam so ein, so ein Begriff. Bevor wir uns sprachlich komplett verrennen. Ja. Ähm, back into the Feedback. Ja. Ich habe Feedback vom Feedback bekommen. Okay. Von, von Helen Kaiser, ah. die sich sehr gefreut hat, dass wir dass wir ihren Song Record
3: haben. Ach. Ach so, du meinst, du hast ein Feedback zur Record Mendation bekommen? Genau.
2: Jetzt haben wir es, ist doch früh. Ja, und sie hat sich auch sehr gefreut, dass wir ihren, ihren Podcast Voices gedroppt haben und hat sich dann auch selber unseren Podcast gefreut, den sie bis dato auch noch nicht gehört hatte, jetzt aber gerne mal reinhört. Jede einzelne Folge nachhört? Ja, wirklich, weil sie als Musikerin ja auch durchaus vielleicht nochmal einen anderen Bezug zu ein paar der Protagonistinnen und Protagonisten hat. Hm? True, true.
3: Ja, nicht, dass Helen dir jetzt nochmal wieder Feedback gibt auf das Feedback zu ihrem <lacht> Feedback, Feedback, zu unserer Recommendation. Feedback. Das ist wie so eine Endlosschleife oder so ein Reverse, Reverb Effekt, keine Ahnung. Ähm, schauen wir doch lieber auf die Recommendation äh, von dieser Folge, die aktuelle Musikempfehlung. Und ich bin mir sicher, Timon, hast du hier das ganz Feines ausgegraben. Ja, äh,
2: was, was auch irgendwie Bezug zu der Folge hat, äh, die wir heute hier aufnehmen. Ähm, Chat Faker. Aha. inspiriert vom großen Jazzmusiker Chad Baker, mhm. hat sich Nick Murphy, wie er eigentlich heißt, diesen Künstlernamen gegeben. Er kommt ursprünglich aus Melbourne, Australien. Äh, ja, Solo-Künstler, aber auch äh, das schreckliche Wort Multi-Instrumentalist, muss man in diesem Zusammenhang mal äh, droppen. Mhm. Wo, wo, wo ich immer noch dankbar bin, wenn jemand mal eine andere Formulierung dafür findet. Ähm, aber Chad Faker hat unter dem Namen zwei Alben veröffentlicht, dann hat er unter seinem regulären Namen Nick Murphy zwei Alben veröffentlicht und jetzt ist er wieder Chad Faker, weil er zu einer neuen Leichtigkeit gefunden hat, die auf diesem Album so fantastisch klingt. Kurzer Sidefact: ähm, er hat die Songs vor Corona fertig gemacht, hat da äh, gedacht, okay, das ist mehr Chad Faker, wieder diese eben, äh, ja, unverkopfte Leichtigkeit und diese Düsternis auch wieder rauszulassen aus seiner Musik und während der Corona-Zeit ist dann leider sein Vater verstorben mhm. und dann hat er danach äh, eben die Songs trotzdem oder gerade erst so richtig schätzen gelernt, anstatt vielleicht die Trauer da noch mal mit einfließen zu lassen, die er empfunden hat, hat er ähm, sich entschieden, der Welt was Schönes geben zu wollen, was was Fröhliches Und äh, dadurch auch sich selbst irgendwie zu neuer Lebensfreude verholfen, kann man sagen. Fantastisches Album, Hotel Surrender.
3: Ich liebe es sehr. Ich finde den Titel auch schon geil. Meine Recommendation ist diesmal auch wahrscheinlich inspiriert von unserer Folge jetzt hier. Ja, sind einfach gerade super viele gute Soul, Jazz, Hip-Hop-Platten veröffentlicht mhm. worden. Und äh, das finde ich, ist auch mal gute Musik so, um sie in, in warmen Sommertagen zu hören. Nicht nur da, aber da passt es auch gut. Also den Jazz von Hiatus Coyote ähm, oder äh, Jungle haben was Neues, Mickey Blanco, Salt, großartig. Teil of the Creator. Ähm, Bourbon, Rapper aus London, aber noch besser aus London, hat mir gefallen, die Platte von Green Tea Pang. Hm. Ähm, hast du, glaube ich, auch gefeiert, äh, die wirklich eine großartige Mixtur da zusammen ja gebraut hat, kann man sagen. Ne? Getreu ihres Namens Green Tea. Aufgekocht für uns. Hm. Also wirklich ähm, von 90 er R&B, Punk ein bisschen mit drin, Hip-Hop, dann so Ambient-Meditationssachen oder Trip-Hop was ich ganz besonders mag. Jazz auch mit drin und äh, gefällt mir zum so Beispiel sehr gut oder vielleicht sogar am besten auf diesem Song hier. Kali V2. Ich glaube, V2 steht für Version 2, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: By the and in the streets there is mumbling. I feel your narrative crumbling
3: ein cooler Track der Selbstermächtigung ähm, von den Lyrics her. Was ich ganz besonders beeindruckend fand, dass sie auch äh, bei der Produktion eine bestimmte Herzfrequenz, also Herz mit TZ geschrieben, ähm, mhm. halt, äh, ja, das Album in dieser Frequenz hat stimmen lassen. 440 Hertz, die Grundkadenz, kann man an dieser Stelle
2: mal sagen. Ne? Ja, ein A, der
3: Ton äh, hat 440 Hertz. Und ja. sie hat quasi das Album in einer anderen Herzfrequenz aufgenommen. Ne? Genau, sie hat es in 432 Hertz aufgenommen, weil das als sehr beruhigend und entspannt gilt, laut ja nicht der westlichen Philosophie, ne, da kommt halt das her, ja, was du gerade gesagt hast, sondern ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, asiatischer, indischer Philosophie. Mhm. Sehr interessant, das war nur ein Side- oder Fun-Fact, wie wir hier sagen, ähm, man kann das Album auch einfach so genießen als ein super geiles, entspanntes Sommeralbum. Jetzt haben wir die Brücke sowas von geschlagen. Ne? Ja, mit genau. UK, genau. Wir bleiben in äh, London. Und äh, ja, auch mit einer Künstlerin, die ja genauso irgendwie einerseits zeitgemäß war für ihre Generation, aber andererseits auch zurückgeschaut hat, nämlich auf die große Musik der 60er Jahre und die wieder aufpoliert hat. Amy Winehouse, fantastische Ikone. Die Ikone eigentlich unserer... Generation okay, meine war auch Kurt Cobain, aber so ein bisschen überschnitten hat es auf jeden Fall. Ja, also wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel diese ganzen Super-Popstar-Ikonen sich
2: anschaut, mm. wie zum Beispiel David Bowie, Michael Jackson, Madonna, dann ist das die Ikone, die wirklich so, also mit der wir wirklich, wirklich groß geworden sind. Mm.
3: Ne? Das stimmt. Kurt ja. Cobain gerade so noch, ne? aber Ja, und auch leider ja, ich, deswegen erwähne ich auch Kurt Cobain, weil anders als jetzt Bowie oder Madonna Sie ja auch zu denen leider gehört, die früh gestorben sind. ne Im berühmt-berüchtigten Club of 27 ist sie drin. Da haben wir es schon wieder, ne letztes Mal auch bei Jim Morrison schon erwähnt. Mit dem sitzt er auf einer Wolke gerade und... Und jammed. jammt Und ähm, ja, da gehören ja einige große Rockstars dazu, die halt dafür stehen, ne ihr sehr intensives Leben leider früh verwirkt zu haben. Ne? Jim Morrison, Kurt Cobain, ähm, wer weiß noch? Janis, Janis Joplin, Joplin Jimi Jim Hendrix.
2: Ja, ja und äh, ihr Todestag, ihr Tragischer, jährt sich jetzt gerade zum zehnten Mal mhm. am 23. Juli
3: 2011. Was auch der Grund ist, warum wir diese Folge machen und ihr die Ehre erweisen. Und ihr erweist uns die Ehre, dass ihr zuhört. Ähm. Es gibt auch keine Künstlerin
2: oder generell keinen Artist, um es mal geschlechtsneutral zu sagen, äh, die mit so wenig Veröffentlichungen so einen Riesenimpact hatte. Ja. Zwei Alben. Muss ich kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, du hast recht, ja. Ja, krass. Also zwei Alben, wobei so der richtig große Erfolg von Back to Black dann immer noch mal erst nach ihrem Tod auch äh, sich wieder quasi multipliziert hat ne? und dann kein Album mehr kam, hm. weil die Aufnahmen vernichtet wurden. Da greife ich schon so ein bisschen vor. Aber. Oh, Tillmann, krass. Ja, ähm, Also es gibt wirklich fantastische ähm, äh, Stories, die wir hier in, der nächsten, in den nächsten
3: neun Stunden erzählen werden. Ja. <lacht> Lehnt euch zurück. <lacht> ähm, du hast schon mal großartig angeteast auf Songs, die nicht veröffentlicht werden, aber wir fangen ja fast immer an, oder diesmal auch wieder an mit ähm, den äh, fünf Sekunden, den kurzen fünf. Äh, mein Quiz für Tillmann Kölner und auch für euch zu Hause, ähm, es sind die fünf größten Hits, oder oh nein, nicht unbedingt die fünf größten Hits, das wäre zu einfach, aber fünf der bekanntesten Songs, äh, von Amy Winehouse in Kurzform zusammengeschnitten, auf jeweils nur eine Sekunde, direkt hintereinander, und, ähm, Du musst raten oder ihr könnt raten, welche Songs das sind.
2: Ich bin sehr gut vorbereitet diesmal. Ja,
3: ich habe es auch, ähm, naja, ich frag mal noch nichts. Es gibt zwei Durchgänge. Beim ersten Mal, wenn es so überfordert ist, äh, gibt es auf jeden Fall gleich noch einen zweiten.
2: Rehab, Back to Black. Ähm, und hinten war, habe ich erkannt, ähm, diese Bläser hinten. Die haben mich gerade so ein bisschen irritiert, da stehe ich gerade auf dem Schlauch.
3: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, es war Rehab das letzte, aber du verwechselst es, glaube ich, mit dem ersten Track. Und Back to Black, klar, war drin.
2: Genau. Und in der Mitte hast du mich ein bisschen, das was von, von Frank ausgepackt, ne? Ja, es geht einfach so schnell. Mhm. Gönnst du mir offiziell noch einen zweiten Durchlauf? Ja, natürlich. Oder uns? Klar. Love is a losing game ja war noch dabei. Das hast du drei. Es fehlt mir nur Ist der letzte. Nein. I'm no good.
3: Ist nicht dabei, nein. Ist schwer.
2: Es ist so... Hey, Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ey, ich kenne wirklich beide Alben, die habe ich aufgesaugt.
3: Ja? ja. Also einer ist schwer und einer ist äh, eigentlich auch mit ihrer größten Hit...
2: Ja, also Valerie. Ja, hast ja. du gerade noch nicht gesagt, genau. Genau, mhm. das ist der letzte, oder? Nee, das ist der erste. Das ist der erste, genau. Ja. Deswegen, da kam ich durcheinander. Also Valerie ist noch dabei. Mhm. Und dann habe
3: ich vier, ne? Ja. Und der eine ist halt von Frank, aber da muss man schon, glaube ich, ein Kenner sein. Ja, bin ich eigentlich. Ja? Ja. Aber
2: komme ich jetzt gerade nicht drauf.
3: In my Bad wäre es gewesen. Ah. Genau. Also die Reihenfolge war Valerie, Back to Black, uh, Love is a Losing Game, In My Bad und am Ende Rehab. Und ich glaube, dieses Rehab am Ende und Valerie ja. am Anfang hat das so ein bisschen durcheinandergebracht. Total. Gemacht. Aber wir hören sie jetzt doch mal äh, in äh, mittellangen Versionen mit den mittellangen fünf.
0: Stop
2: Instrumentiert von den Depp Kings, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen. Ne? Großartige Großartig. Band, die Mark Ronson da
3: mit reingezogen hat. Ja, genau. Es ist die Manahan Street Band auch. Also es ist so, die haben sich Depp Kings genannt, ne? und mhm. nachher so wurden sie die Manahan Street Band. Unglaublich, ja. Also, die haben das zweite Album eingespielt, das erste glaube ich nicht. Ne? Genau. Ähm, ja, was für Hits, ne? Also, und wie erfolgreich auch. Back to Black als so ein. Ja, es war ja jetzt nicht irgendwie, dass Amy Winehouse da der große Popstar vorher war. Von so einem beliebten Indie, Jazz, Soul, Artist kam dieses Album raus, bis heute über 16 Millionen Mal verkauft. Eigentlich
2: vom Kritikerliebling zum Mainstream-Super-Popstar. Ja. Innerhalb
3: von wirklich Wochen eigentlich. Also es springt ja wirklich alle Dimensionen. Ne? Wir reden ja auch, wenn, ich weiß nicht, von Kings of Leon reden, reden wir auch von Stars. Aber die ist wirklich auch jemand, der ohne die Musik auch weltbekannt ist. Ne? Auch nicht von dieser Welt. Ikonisch auch einfach ihre ihr Aussehen, ne? diese Beehive und so weiter, das ist ja einfach man muss nur eine Karikatur von ihr sehen, weiß schon, wer damit gemeint ist. Auch und die Grammys, fünf Grammys hat sie bekommen. Für die Platte, ja, ja. einen sechsten glaube ich, irgendwie nochmal später für ein Duett. Insgesamt 33
2: Millionen Platten verkauft. Weil sie halt auch viele Singles verkauft. Ja. Ne? Jeder Hit ein Hit sozusagen
3: auch. Obwohl es eben keine Mainstream-Pop-Hits waren. Ja, sondern ganz eigener Musikstil, den Amy da kreiert hat, natürlich mit Anleihen aus alten Zeiten, aber es war schon ja sehr individuell einfach ähm, Amy.
1: Well yeah, I mean, I just always want to be different. It's not important to me to be a great singer. It's important for me to be different, you know, and to stand out with myself and um not to get noticed. Just to put something out there that's different, that people can go, that's so different. Like that's why I'm doing it. You know what I mean? I just want to have something that kids can hear and go. Das nicht sound wie like anything anderes. Wow. You know what I mean? Like, I don't have to sound like anyone else if I want to be a famous singer. That's the kind of thing that drives me.
2: Wow. Also, ich bin jetzt schon ein bisschen sprachlos und ähm, kriege schon so ein bisschen so einen leichte, äh, leichten Anflug von Gänsehaut. Mhm. Hast du sie
3: denn wirklich
2: in echt getroffen? Nein, leider
3: nicht. Ähm, ich habe als ich mir so überlegt habe, welche Folgen machen wir alle, gab es so ja diesen Grundsatz, nur Menschen, die ich auch wirklich getroffen habe. Ähm, das ist jetzt die zweite Ausnahme nach David Bowie, weil ähm, die mir einfach sehr wichtig ist als Künstlerin und zweitens, weil in diesem großen Archiv äh, für das ich ja auch einige Interviews beigesteuert hat von ähm, einer alten äh, Musikpresseagentur, COP, da hat halt ein Kollege damals das Vergnügen gehabt, ähm, sie interviewen zu dürfen, der Reinhold, Grüße in die Schweiz ähm, und äh, danke, dass du dieses Interview damals, oder die Interviews sind ja mehrere, damals so großartig äh, geführt hast und danke an Ralf, dass er mir dieses Interview zur Verfügung gestellt hat und ähm, ja, ich konnte halt darauf zugreifen. Es war auch das erste Interview, was ich damals, als ich da neu angefangen habe, ähm, bearbeitet habe. Also war Amy Winehouse ähm, als ja, empfangnehmender Redakteur sozusagen, als Volontär. Und äh, ja, deswegen habe ich da auch deswegen eine besondere Verbindung zu, aber vor allem natürlich auch zu ihr und der Musik. Also ähm, ich bin ja schon eh, sag ich mal, eher so als Retro-Typ verschrien von dir. Ich mag einfach viele Sachen, viele Musiken von früher, aber ich mag es auch, wenn die irgendwie so einen neuen Glanz bekommen oder so einen neuen Touch. Und ähm, das gilt auch auf jeden Fall für Sixy's Soul, den ich äh, total für mich in den Nullerjahren entdeckt habe. Und äh, das passt natürlich perfekt, dass da wahrscheinlich die großartigste Musikerin was diese Musikrichtung angeht, der Nullerjahre oder überhaupt eine der großartigsten Musikerinnen ähm, des neuen Jahrtausends sich den Stil rausgesucht hat, um äh, damit ein ganzes Album aufzunehmen mit, nämlich eben Back to Black. Ja, sie ist ja auch so die, die
2: Definition von Soul. Mhm. Mh? Dieses, alles, was, was damit gemeint sein kann, hat sie sowas von verkörpert und was ich halt auch so spektakulär fand, deswegen bist du wahrscheinlich auch so Fan, diese ganzen... Stile, wie sie es ja selbst gerade beschrieben hat, sie kann es ja gar nicht in Worte fassen. Sie trägt Punk in sich, ja, durch ihre ganze Attitude, mm. und die Tattoos und so. Sie trägt aber auch dieses Mod-britische äh, Fred Perry-Hafte mm. total in sich durch ihren Klamottenstil. Dann diese 60s, was du gesagt hast, diese Beehives, diese mm. riesen Bienenkörbe, die sie auf dem Kopf äh, trug. Mm. Aber halt eben auch diese äh, kubanische einwanderer usa Ästhetik mit der Art und Weise, wie sie ihre
3: Augen geschminkt hat. Mm, stimmt, so also die äh, Chola Girls, habe ich ja genau. gesehen, in LA, glaube ich, auch Latin, äh, von der Latin Community inspiriert. Dann hat sie selber ja jüdische Wurzeln, das ist mit drin. Und ihre Stimme ist ja eigentlich eine Jazz-Stimme, ne? würde mm -hmm. man so zuordnen. Ja,
2: auch absolut, äh, sage ich mal, vergleichbar mit den großen Jazz-Ikonen, zu mm. denen sie halt auch aufgeschaut hat.
3: Ja, genau. Davon war ja vor allem ihr erstes Album geprägt. Bevor wir darauf kommen, ähm, hat Tilman Kölner für mich, für uns wieder ein paar schöne Sachen in diesem Internet rausgefunden. <lacht> Im Internet und in den Archiven von genau. Max Musikmuseum. Ich könnte mir vorstellen, also es geht jetzt um die den Fun Fact Fake Check, wo Tilman Kölner mir, uns drei Fun Facts unterbreitet, wovon aber einer gelungen ist. Und wir müssen jetzt raten, welcher gelungen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel bei einer Band wie... Wen hatten wir? Beirut oder so, dass es relativ schwierig ist, da irgendwelche Sachen rauszufinden. Ähm, bei Amy Winehouse ist es wahrscheinlich sehr einfach, dafür ist wahrscheinlich aber auch sehr viel schon über sie bekannt.
2: Glaubst du? Jetzt geht's los. Der Fun Fact Fake Check. Amy Winehouse 1. Amy Winehouse wäre fast mal hier dabei gewesen.
3: <lacht>
2: ja, also sie wäre fast Teil dieser Girl-Group geworden. Bei einem Casting für S-Club 7 1998 in London hat sie sich aber leider nicht gegen die Mitbewerberin durchgesetzt. Ja,
3: stimmt, ist auch ein bisschen schlechter, muss man sagen. Genau, <lacht> hat einfach nicht gereicht. Naja, es ist aber eine Girl-Boy-Band, glaube ich. Stimmt, ist auch eine, ich, ne? Stimmt, so, ist auch ja. eine Fernsehserie, ne? glaube ich sogar. Ich so
2: eine, ja, aber so von der Attitude her, so dieses ja, girl boy TV-Show-Act. Und wir singen ab und zu Musical-Serie. Also auf jeden Fall eine Casting-Veranstaltung.
3: Ja, okay, nehme ich mal einfach so zur Kenntnis.
2: Fun Fact Fake Check 2. Ihr Song Me and Mr. Jones ist über Rapper Nas. Mhm. Der ja ähm, Nasir Jones heißt. Mhm. Und ähm, in den Amy Winehouse wohl mal so sich ein bisschen verguckt hatte und der sie auch mal enttäuscht hatte. Im Song geht es ja zum Beispiel darum, dass sie ein Slick-Rick-Konzert verpasst hat, das ist ja die erste Zeile. Da wollte er sie wohl hinbringen und hat dann abgesagt oder so. Ja. In Mr. Jones ist dann halt eben quasi ihre Hommage an Nas, den großen Rapper aus New York. Mhm. Fun Fact Fake Check 3, es wird nie mehr, nie, 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 nie mehr neue Musik von Amy Winehouse geben. Weil alle Bänder, alle Aufnahmen, die es gab, vernichtet worden sind nach ihrem Tod. Auf was weißt du, Anweisung? Auf Anweisung von Universal Music Boss David Joseph.
3: Mhm. Also, irgendwie hast du wirklich ein sehr gutes Lügenkonstrukt da gebildet. Weil du hast es ja vorhin schon angeteased, diesen letzten Fakt, ne? Das war wirklich genial, ja, von dir, Tillmann. So genial bist du normalerweise. Ne? <lacht> Danke, Marc. Nein, nein. Äh, boah, das sind alles das sind richtig gut, richtig gut. Also, Respekt. Sowohl die zwei, die du gefunden hast, als auch äh, der Erlogene. Ne? Nicht nur, weil sie alle glaubwürdig sind, sie sind auch alle sehr außergewöhnlich. Also ich würde alle zu allen gerne die Geschichte dahinter nochmal hören, aber ich, das Dritte stimmt, glaube ich, weil sonst hätte man jetzt irgendwie auch zum zehnjährigen Todestag wahrscheinlich irgendwie neue Musik von ihr veröffentlicht. Ähm, es gab ja vereinzelt so, so, so eine Compilation nochmal, ne, wo irgendwelche bewilligte Outtakes mit drin waren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht für neue Songs gilt. Ich weiß, dass sie ja so einen Fling hatte mit Most Staff, Von daher ihre Connection zur Hip-Hop-Szene in den USA ist da. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch verknallt war in äh, Mr. Jones, äh, nämlich Nas. Und dann aus diesem alten ich glaube, 60s-Soul-Klassiker Me and Mrs. Jones halt eine, eine Umdichtung gemacht hat, auf ihn bezogen. Von daher sage ich mal, das erste stimmt nicht, weil sie wäre, weil sie so eine außergewöhnliche Stimme hat, wäre sie damals vielleicht durchgefallen, bei dem Test in die Band mit reinzukommen. Aber sie wäre auf jeden Fall direkt entdeckt worden.
2: Richtig. Yeah. <lacht> ja, also tatsächlich diese S-Club-7-Story, die gibt es aber insofern, dass sie mit John Lee von S-Club7 zur Schule gegangen ist. Ah, okay. Und hast also, du es einfach ein bisschen weitergespannt? Da gibt es die Verbindung und aber diese Girl-Group-Geschichte. Also deswegen habe ich auch, hätte sie mich schon ertappen können, dass ich bei S-Club7 Girl-Group gesagt habe. Sie hat mal so eine Girl-Hip-Hop-Group gehabt, mhm. die Sweet and Sour hieß. Ja, ja, genau. Inspiriert gehört, von, ja. von salt and Pepper, dem großen... Ähm, Hip Hop. Echt, Ach, gar, nicht, gar, nicht, gar nicht so kreativ gewesen in der nee. Sweet and Sour, sie war, du darfst raten, sweet oder sour? Sie war and. <lacht> genau. Sie war tatsächlich sauer. <lacht> Und sie hatten zum Beispiel Tracks, die auch Spinderella hießen wie die, die DJ von Salt and Pepper.
3: Spinderella got me up one time. Genau. Uh, 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 uh. Okay, Aha. das sollen wir rausschneiden. Wir das wurden das ja schon interessiert Ähm. <lacht> Ja, ihr merkt schon, wir wollen natürlich an diese großartige Künstlerin erinnern und es wird gleich leider ja noch tragisch genug. Es soll jetzt aber auch keine Begräbnisveranstaltung werden. Wir feiern mehr das Leben von Amy Winehouse und wie könnte man das besser machen, als ihr Leben mal so ein bisschen zu beleuchten in der äh, Biografie, die halt in diesem Fall halt, ja, also ihr Leben ist sehr eng angebunden an, ähm, an ihre Musik. Ähm, klar, bei wem ist es nicht, aber... Es gibt ja schon mal so Bands, wo wir dann nur noch über die Band berichten und nicht mehr über das, was sie so privat gemacht haben. In diesem Fall ist das leider für sie sehr eng verknüpft, weil ähm, ihr Privatleben ja tagtäglich dann am Ende wirklich in der Presse war. Ne? Also das heißt am Ende, die letzten Jahre ihres Lebens. Wir fangen aber an mit äh, Amy Winehouse, dem jungen Mädchen aus Southgate in London, was verwirrenderweise im Norden von London liegt. Und äh, einem jungen Mädchen, das eine Vorliebe für ganz alte Musik hat, nämlich Jazz. Dina Washington, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, äh, Tony Bennett. Also, so also wirklich so ganz alte Musik, die sie großartig fand. Auch, das sind ja alles Sänger gewesen jetzt, ähm, aber auch Jazzmusik, die so ein bisschen komplexer schon war, von Thelonious Monk zum Beispiel. Und ähm, da hat sie sich halt von uh, Kindesbein an uh, verliebt.
1: I don't really know, I think Jazz, j I didn't find Jazz, Jazz found me. You know, I was young, I was really young and, um, you know, that was what I grew up to, Jazz. And what I learned with and grew with, you know, and what I loved. And I was really lucky at about 14 when my brother went to university, he left all his music. And my brother loved Jazz, so I was really lucky like that. I had loads of good stuff and that's when I knew, when I found out what I liked. You know, my jazz to me was my personal music. That when everyone had gone home and I was by myself, I had that music. I always had jazz to myself. So I guess being at such a vulnerable age, you know, was what it was, you know, because I was just learning so much about the world and that's what I took in, you know, that's how I learned to sing from records, not from being trained, you know.
2: Ja, uh, da merkt ihr schon, Ihre Eltern sind maßgeblich auch mit dafür verantwortlich, dass sie sich so früh für diese ja, sehr spezielle, vor allem für junge Menschen doch sehr spezielle Musikrichtung Jazz
3: interessiert hat. Vor allem ihr Vater, wie sie gerade in diesem geilen Londoner Akzent erzählt hat. Mitch, wie er hieß. Ja, genau. Und Oder halt heißt, ihr, ihr Bruder, genau. Äh, ja, und ihre
2: Mutter hat sie aber äh, vor allem beim Thema... Gitarre unterstützt und das äh, wohl vorangetrieben, dass sie äh, sich damit mehr auseinandersetzt und da dann eben diese Brücke geschlagen. Ja? Und das ist das Besondere an Amy Winehouse, dass sie eben als Indie- Mädchen von mhm. der Herangehensweise, was sie ja war, auch mhm. als sehr äh, junger Mensch, dann mit dieser alten Musik Jazz sich schon so identifiziert hat. Mhm. Und das hat sie halt für sich äh, zu ihrem Markenzeichen gemacht und da ihre ganz
3: eigene musikalische Welt draus gebaut. Ihre Mutter hat sie, ähm, und das sind jetzt Sachen, die wir aus verschiedenen Dokus, die es über Amy Winehouse gibt, beziehen. Ihre Mutter wird als sehr liebevoll beschrieben, aber manchmal auch ein bisschen zu liebevoll. Sie hat der Amy, die durchaus auch ein freches Mädchen war, äh, einiges durchgehen lassen. Ihre Großmutter Cynthia, also die Mutter von ihrem Vater war das, war für sie eine ganz wichtige Vorbildfunktion. Also eine sehr starke Frau, sehr viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt und da hat Amy immer zu aufgeschaut, obwohl sie natürlich ihre Mutter geliebt hat, aber das war vielleicht ein bisschen mehr so ein Vorbild für sie, weil sie auch gesehen hat, dass diese Cynthia, the Grandma auch für ihre Mutter eine Art Ersatzmutter war. Ganz entscheidende Rolle hat aber ihr Vater Mitch, den Amy wirklich vergöttert hat und wenn man diese ganzen Dokus anschaut, fragt man sich immer, wieso? Mhm. <lacht> ähm, er hatte schon, in, ähm, als Amy ein kleines Kind war, hat eine Affäre begonnen. Das kann natürlich passieren, dass man sich in jemand Neues äh, verliebt, aber hat dann halt mehrere Jahre die Familie äh, belogen und ein Doppelleben gelebt. Und ähm, weil er es nicht übers Herz gebracht hat oder weil er zu feige war, wie er auch selber zugibt, äh, die Beziehung zu beenden, und hat dann halt die Familie verlassen und mit seiner neuen Partnerin gelebt. Und ähm, ja, wenn man das so im Nachhinein erfährt, ist natürlich auch so, dass man das Gefühl hat, dass man die ganzen Jahre irgendwie so eine Lüge gelebt hat. Und das hat
2: Amy sehr mitgenommen. Ist aber irgendwie äh, wichtig oder interessant zu wissen für ihre Entwicklung, weil sie da schon ganz früh mit einer Art von toxischen Beziehung in Kontakt kam, die sie ja dann selber später geführt und dann vor allem auf dem
3: Album Back to Black auch eins zu eins sehr konkret verarbeitet hat. Genau, und ähm, zunächst aber schon mal auf dem Song What Is It About Man, den haben wir hier. Der vom ersten Album Frank stammt und um, hier sagt sie kurz was dazu.
0: Um, what is it about men is about
1: me working out my bad choices in life against my dad's bad choices or my weaknesses in life against my dad's weaknesses. Um, you know, it's, not, it's a rare thing for a girl to write a song, I guess, about her dad rather than her mum, you know what I mean? And similarities between that. So, I mean, I guess it was important to me to make sense of that and You know, why my dad had an affair and blah, 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 blah. And it helped me, you know. It, it does help me to write songs, you know. It really does. Ich
3: liebe ja diesen Akzent. Das hab ich auch schon gesagt, ja. <lacht> ähm, ja, durch diese Scheidung wurde Amy so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also ein bisschen sehr auch, muss man sagen. Ähm, ist dann, ja nicht nur deswegen, ne? wir überspringen natürlich ein bisschen hier, aber äh, weil sie dann sehr extrovertierter Mensch immer mehr wurde hat sich wurde sie bei einer Bühnenschule angemeldet hat da mitgemacht und ähm, um sozusagen ihr Schauspieltalent was sie ja auch auf der Bühne durchaus zum Besten gegeben hat wurde da schon früh trainiert dann äh, ja, kam sie halt leider relativ früh schon äh, mit Antidepressiva in Kontakt schon mit 13 14 ähm, und ähm, ja, aber ne, wo ich gerade Schauspiel gesagt habe, fällt einem andererseits aber auch immer wieder ein, fast niemand, der so berühmt ist, war so real wie Emmy Winehouse. Also so real und so tough wirklich. Und das ist ja auch das Ungewöhnliche ähm, für eine Soulsängerin ne? also, oder auch Jetzt so ein Superstar aus den USA, eine rb sängerin oder so, die Gamer ja, ne? ich kenne es aus erster Hand, vorgefertigte professionelle Antworten, aber sie hat sich einfach so geredet, wie sie Bock drauf hatte und auch die Texte so geschrieben, wie sie Bock drauf
2: hatte. Das ist ja eben der Twist auch an ihr, den sie in die Soul- und Jazzmusik gebracht hat, dass sie eben Songs gemacht hat, wie zum Beispiel Fuck Me Pumps. Genau, <lacht> also, also diese, auf, diese, auf Deutsch
3: übersetzt die äh, Fick-Mich-Stiefel kann, genau, kann man so also frei übersetzen. Diese rohe Sprache
2: in diese klassische äh, soulvolle Musik zu bringen, das mhm. war auch so ihr Verdienst an der Musikgeschichte, kann man sagen. Wo dann auch viele gesagt haben, das macht man doch nicht, wir können jetzt nicht einen Song veröffentlichen, der Fick-Mich-Stiefel heißt. Sie so, doch, genau das machen wir, weil es so ist.
0: When you walk in the bar And you're dressed like a star Rocking your F-Me-Pumps Cause you all look the same Everyone knows your name And that's your whole claim to fame
2: Ja, Frank und Frey, ne? Deswegen das Album auch Frank. Yeah. Einfach gerade heraus, ne? Wobei es auch Deutungen gibt, die äh, darauf abzielen, dass sie das so genannt hat, weil sie Frank Sinatra da
3: crediten wollte. Ah, stimmt. Haben wir kurz vielleicht noch von ihr die Geschichte, wie es zu dem Plattenvertrag kam? Da hat sie natürlich auch, also, sie wäre sowieso entdeckt worden mit so einer Stimme, dieser Jahrhundertstimme. Aber sie hat auch ein bisschen Glück gehabt, weil einer ihrer besten Freunde war wiederum befreundet mit jemandem, der ähm, für äh, Simon Fuller gearbeitet hat. Mhm. Das Management-Team, ne, wo auch ja, englische Popsternchen aus so Castingshows, wie vergleichsweise Deutschland sucht den Superstar unter Vertrag. The Voice oder so. Ja, genau, sowas in der Art. Wobei eigentlich ein bisschen trashiger als The Voice. Nicht so seriös. Ja. X-Fucked ich weiß yeah. nicht mehr genau.
1: My manager came to see me singing Jazz in a club. And then he said to me, I'll do whatever you want, I'll give you studio time. And I was like, why would you do that? And he was like, well, you're really good and I want to do something. And I was like, but I'm an old Jazz-Singer. And he was like, well, we can do something. And I had no idea that I was going to write an album. I didn't write songs then, or I wrote songs, but not really. Like not, I hadn't written loads of songs. I'd written a lot of poetry and maybe a couple of songs, you know what I mean? I'd always written poetry from young. But, um, yeah, so he came to see me and I didn't have anything like that. And then he said, I'll give you studio time. And I was like, well, I haven't got anything to go in the studio with. Like, haben Songs? Songs okay, okay.
3: Dann hat sie halt so einen Management-Deal da bekommen mit 19, so heißt es, glaube ich. Und äh, darüber dann auch, darüber hinaus auch einen Plattenvertrag mit direkt einem Major, mit Universal. Und ja, sie hat direkt auch mal vom Major-Deal äh, direkt erstmal 250.000 Pfund bekommen. Hm. Was krass viel Geld ist für jemanden, der vorher so, ja, jetzt nicht arm war, aber auch nicht gerade reich. Und, Und da war sie halt irgendwie gerade mal so 20, ne? Ja, irgendwie 19, 20, 18, 19, 20, so um den Dreh. Und ähm, ja, da hat sie auch dann gesagt, was sie da mit dem, mit dem Geld bisschen machen will.
1: I always want my own money, because with your own money, you can spend whatever you want. You know, like drugs. That's a terrible thing to say. But it's true.
3: Ja, äh, auch da wieder sehr ehrlich. <lacht> terrible thing to say. Äh, hat sich dann äh, Drogen gekauft, was ja eigentlich... Jetzt so wie sie es gesagt hat, ne, klingt es noch so witzig, aber es hat natürlich dann nachher halt, äh, ja, ihr Leben halt komplett, äh, ja, also es ist ihre Persönlichkeit übernommen sozusagen ne und auch ihr Leben dann gekostet, ähm, diese am Anfang lockere Einstellung zu den Drogen. Äh, sie ist dann nach Camden gezogen, was so, ja... Früher, ne, wie es häufig so ist, mal angesagt war, dann rau war und dann so in Indie-Zeiten der Nullerjahre wieder cool wurde. Jetzt total verhipstert ist. Jetzt wiederum hipster ist. Also damals so durch Bands wie äh, The Libertines, Peter heute ja auch berühmt berüchtigt in der englischen Presse. Ähm,
2: und auch immer ihre Nähe gesucht ja, genau. Ja. Und
3: einige andere Bands aus London, die zu der Zeit groß wurden, hingen da halt ab in den Pubs und Clubs. The Good Mixer zum Beispiel war in den 90ern auch schon ein beliebter Britpop-Pub. Da haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich, in der Folge über Damon Albarn oder Noel Gallagher. Auch da noch recht beliebt. Da war ich auch drin, genauso wie im Emmy Winehouse-Pub schlechthin. Der war nämlich 100 Meter neben meinem alten Arbeitgeber damals, RTL in London. Das war Hawley Arms. Wirklich ein sehr schöner Pub. aber Ich meine, fast alle Pubs in London sind mit echt -Table schön. Mit Pooltable und Jukebox. Ja, äh, und ich glaube, dreistöckig, vierstöckig mit offener Terrasse und so. Mhm. Also und trotzdem aber sehr äh, stilvoll, wunderbar altmodisch eingerichtet, glaube ich, mit dunkelgrünen Wänden. Habe ich auch das eine oder andere Pint genossen an Lager oder Cider oder so im Lager. Der Liebe, kann ich davon erzählen. <lacht> Richtig ein schöner, äh, schöner Pub.
1: Yeah, it's really cool there. Yeah, um, there's so many nice new bars like in the last three years. Like there's been five really cool bars open. It's coming back like Camden got really nasty for a while, but it's coming back. And um, I like where I live. I feel safe where I live, you know what I mean?
2: Ja, jetzt kommen wir vielleicht einmal auf den Sound zu sprechen. Genau, vom Album Frank. Was erstmal mega abgefahren ist. Also ich würde vielleicht als Prototyp-Song, um dieses Album zu so beschreiben, mal kurz "You Send Me Flying slash Cherry" anspielen, weil es ein zweigeteilter Song
0: ist.
2: Dieser jazzig verspielte Samtige Gesang, der einen einfach komplett reinzieht, ja. was mir direkt aufgefallen ist, es ist keine Zeile wie die nächste, es ist eben kein klassischer Pop-Aufbau von Vers, refrain Vers, refrain C-Teil, sondern es wird einfach eine Geschichte erzählt, wie die Jazz-Grand-Dames das halt eben auch gemacht haben. Und dann knallt aber einfach bei 2 Minuten 38 dieser Hip-Hop-Beat rein, der auf einem Sample basiert, wiederum aus einem äh, Song von 1973 von der Lafayette Afro
3: Rock Band. Hm. Wer kennt sie nicht? Ich kenne sie. Ja. Äh, ich glaube, man spricht zu Lafayette, bin ich mir ganz sicher. Lafayette. Lafayette. Aber äh, hat Jay-Z auch mal gesampelt, ne? Genau, oh. das
2: ist einer der meist gesampelten Beats im Hip-Hop. Okay. Das ist so ein Classic. Yeah! Diese, diese Zweiteilung. Und der Song, ähm, der ist, hat eigentlich sogar noch einen dritten Part, was ein ganz eigener Song ist, der erst bei 5 Minuten 18 losgeht. Also allein diese Art Songs zu produzieren und zu schreiben, ähm, was aber in diesem Mainstream-Kontext schon wahrgenommen wurde, war absolut outstanding. Und ähm, da hat sie eben ihre Liebe zu Jazz und Hip-Hop schon perfekt kombiniert. Zu verdanken hat sie es in dem Fall nicht der Hauptproduzent des Albums, aber ähm, in dem Fall von You Send Me Flying, Commissioner Gordon, wie er genannt wurde, Gordon Williams, der unter anderem auch mit Lauren Hill, The Miss Education of Lauren Hill produziert hat, Alicia Keys, aber eben auch mit 50 Cent oder KRS-One äh, großen Hip-Hop-Namen
3: zusammengearbeitet hat. Und das war halt ihr Ding, nicht einfach Jazz nachsingen von früher, sondern dem irgendwie was Neues zu geben, einen neuen Touch durch mhm. äh, Hip-Hop-Beats mit drin und durch ähm, ja, diese sehr ehrlichen, manchmal leicht versauten Lyrics.
1: I'm just a Jazz singer, you know. I sing straight ahead jazz, you know what I mean. Um, I love R&B though, that's where I'm coming from and Hip-Hop and you know. There's there's new music around, I'm not going to sleep on good stuff just because I'm trying to keep jazz alive, you know. Jazz is not about seeing dead people's songs. I wanted to write a, a current album and I wanted to represent myself and girls like me and write of my time and be of my time, you know, because I'm just a straightforward person. And I, I want to reflect the way I live my life in my music. I keep it jazz in the way that... Ein
3: wichtiger Missstreiter ihres gesamten musikalischen äh, Schaffens ist Salam Remy. Auch, ja, so Retro Soul Hip-Hop Produzent. Vom Sound der finde ich so, wenn man es jetzt vergleichen würde, sehr nah dran an Danger Mouse, würde ich sagen. Hat zum Beispiel
2: aber auch mit Nelly Furtado gearbeitet, also auch so Mainstream-Poppige Sachen, die so einen R&B anstrich
3: haben, so einen organischen. Genau, lebt in Miami und äh, da ist Amy dann auch hingeflogen und war für sie auch wirklich ganz geile Erfahrung, mal so rauszukommen aus London und mal wirklich ganz woanders zu arbeiten. Äh, in London wurde die Platte natürlich auch mitproduziert und ähm, Frank war dann so einigermaßen erfolgreich, hat viel Aufmerksamkeit bekommen, natürlich vor allem für ihre großartige Stimme, muss man sagen. Ne? Also es ist ja Wahnsinn. Es ist, gibt niemanden, der jemals so gesungen hat. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, ich hat auch einen relativ großen Mund, dass sie einfach ein krasses Organ entwickeln kann, wie das zum Beispiel auch bei Freddie Mercury äh, der Fall war. Unfassbare Stimme, Wiedererkennungswert, 1000, weswegen sie wahrscheinlich, obwohl das ja ein sehr ungewöhnlicher Musikstil war, da schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und äh, ja, war dann mit einigermaßen erfolgreich. Und das war genau so das, was sie wollte, ne? Eine Jazzsängerin sein, einigermaßen erfolgreich, Aufmerksamkeit ja, aber nicht irgendwie das, was alles danach noch kam, dieses mhm. Superstar-Leben. Bevor wir aber jetzt gleich zum Meisterwerk äh, Back to Black kommen, jetzt noch ein, eine ganz besondere Rarität, weil manchmal zu diesen alten Interviews gab es dann auch ähm, ja die Möglichkeit, dass äh, die Künstler, die Künstlerin äh, meine Akustikgitarre mitgebracht haben und dann so eine kleine Akustik-Session gemacht haben. Hm. Und ich habe das jetzt in der Recherche, als ich dieses Interview wiederentdeckt habe, ja gefunden, dass halt da wirklich am Ende Emmy äh, Winehouse akustisch zum Besten gibt, ihren Song. Stronger Than Me, auch wieder Boah. ein sehr krass ehrlicher Text, ne? äh, irgendwie wo es darum geht, dass sie einen älteren Freund hatte und dem irgendwie Vorwurf, was du für ein Weichei? Ich muss dich die ganze Zeit trösten. Dabei bist du doch sieben Jahre älter als ich und solltest eigentlich mehr im Leben angekommen sein als ich. Ja, äh, ich war wirklich begeistert. Eine ganz krasse Rarität. Äh, ja. Weiß nicht, wo das, in welchen Archiven, bei wem das vielleicht irgendwo nochmal vorliegt. Aber sonst ist es jetzt hier nur für euch ein etwas längerer Auszug als sonst von Stronger Than Me. Äh, von einem der Superstars des neuen Jahrtausends in einer Version, die es wahrscheinlich so nirgendwo mehr gibt. <lacht>
0: will be stronger than me. What? Boy, boy, Instead, yeah, y'all yeah, longer than frozen Now why y'all always put me in control? Well, all I need is for my man to live up to his road But I always wanna talk it through. Yeah, I'm okay. I always have to comfort you. Every day, but this what I need you to do. Are you gay? Yeah, 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 i've Well, I forgot all of young love's joy, and I feel like a lady, and you're my lady boy.
2: <sighs> wow. Das ist wirklich unglaublich, ey. Niemand singt so. Und das macht sie ja mit einer beiläufigen Lässigkeit. Mhm. In der einen Doku sieht man dass da ist sie bei Marc Ronson im Studio, hat so die eine Hand in der Hosentasche und lehnt so an den Stuhl und singt einfach dieses fantastische <lacht> Album Back to Black in ungefähr One Takes ein, auf das wir jetzt gleich kommen werden. Mhm. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, sie ist eben nicht nur eine Sängerin, sondern sie ist wirklich auch eine richtig gute Gitarristin
3: gewesen mhm. und schreibt diese Songs komplett selbst. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Das sind ihre Songs. Also mit teilweise den Produzenten Salam oder Mark Ronson zusammengeschrieben. Aber es sind ihre Songideen. Die ihre halt dann eher Sound und Arrangement. Genau. Haben, also die Songs kommen von ihr. Das hat man ja bei so einem Pop-Superstar nicht unbedingt immer. Ähm, alles ihr Baby.
2: Ja, und jetzt kommen wir dann zu dem Album. Ja. Zentralen Werk, das Amy Winehouse, ähm, ja, auch in ihrer kompletten Facette, ihrem, ihrem Schaffen äh, ja widerspiegelt einfach, muss man sagen. Ne? Ja.
3: ja, die Vorgeschichte ist traurig. Es geht natürlich um eine Liebesbeziehung. Gut, die können immer traurig enden, aber wie es bei ihr gelaufen ist und mit wem, leider auch, muss man sagen, äh, das war äh, wirklich besonders tragisch, weil es ja dann langfristig auch irgendwie zu ihrem Tod geführt hat. Ähm, Blake Fielder-Civil äh, ist der Typ gewesen, in, in, in den sie sich total verknallt hat. Ähm, übrigens, ne, vorher hat, war sie auch mal mit Alex claire zusammen, äh, kennen wir von Too Close. Oder ähm, mit Mo Staff hatte sie was, haben wir schon erwähnt. Ähm, also jetzt auch kein Kind von traurig. Genau, war da relativ locker unterwegs. Äh, aber ich meine, wieso auch nicht? Ne? Also In der Beziehung mit Blake Fielder-Civil waren die halt auch eher locker unterwegs, aber das war halt von den Emotionen her so stark, dass die jedes Mal so krass eifersüchtig waren, ähm, wenn der andere dann ja Sex mit jemand anders hatte oder halt, ne, weil sie beide ursprünglich halt Partner hatten, dann zum ursprünglichen Partner zurückgekehrt ist. Und äh, man kann wirklich sagen, die sechs Monate, die sie ja mit Blake Fielder, Civil, so eine erste On-Off-Beziehung hatte, war sie wirklich ein komplett anderer Mensch, ähm, Damals war ihre Droge Alkohol. Wir hören jetzt das Interview, was sie nach dem Album Back to Black gegeben hat, also zum Album Back to Black, aber nachdem das schon rauskam. Und da ja, erinnert sie sich noch mal an die Geschichte äh, des Albums. Und da hat sie aber auch schon ähm, dann leider durch ihn, äh, auf den Trip ist sie gekommen, dann Koks, Crack und Heroin auch zu nehmen. Und ähm, ja, das werdet ihr jetzt auch raushören. Hier erzählt sie zum Beispiel wie der Song Rehab zur Single ausgewählt wurde.
4: The record Wow, so. yeah. my, my
2: ist schon hart, das jetzt so zu hören. Krass, ne? Zumal die Geschichte hinter Rehab ja eigentlich eine lustige ist. Weil sie mit Mark Ronson da in New York unterwegs war, mit dem sie das Album aufnehmen wollte, und dann halt so vor sich hergesungen hat, they try to make me go to rehab. Weil wirklich ihr ganzes Umfeld, ihr Management gesagt haben, du musst jetzt mal einen Entzug machen, mhm. du bist einfach alkoholabhängig. Mhm. Und
3: du, du meinst, der Moment, wo sie es eingesungen hat, ist lustig, aber natürlich genau. vorher die Geschichte ist ja auch tragisch gewesen.
2: Natürlich. Ja, ja, total. Also sie war in einer tragischen Situation, mhm. ist aber ähm, verspielt, wie sie auch ist, vom Charakter auf diese Idee gekommen, meinte das so ein bisschen lustig und äh, als halt, no, 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 hat dann Mark Ronson irgendwie so aus Spaß gesagt und meinte dann, wie kommst du jetzt darauf? Und dann meinte sie, es ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Dann sagte lass uns jetzt ins Studio gehen und das
0: aufnehmen.
3: Ja, das ist halt das Ding, ne? dass sie wirklich komplett autobiografisch geschrieben hat und äh, nicht nur, dass sie in Interviews immer alles erzählt hat. Herz auf der Zunge. Ja, und das aber auch in ihre Songs gepackt hat.
4: Everything is autobiographical, yeah. Um, when I go through something bad, it helps me to, to write a song about it. So I have something good out of a bad situation. Definitely.
3: Überlegt mal, welche Songs ihr kennt, die so detailliert sind, ähm, aber wo es dann auch jetzt nicht nur im, irgendeine Geschichte, weiß nicht, wie bei R.E.M., ne, der beschreibt halt irgendeine Geschichte von irgendjemand, der sich ausgedacht hat oder von jemand, den er kennengelernt hat, aber seine eigene Geschichte so on point, also so genau zu beschreiben, das ist schon wirklich, ja, also da gibt man einen ganz großen Teil seiner selbst, was man als Musiker, Musikerin ja eh schon macht, weg. Und ähm, in diesem Fall halt die Geschichte, wie sie ja eingewiesen werden sollte, in frühen Jahren schon in ihrer Karriere, um halt dieser Alkoholsucht, die sie äh, schon als Teenagerin hatte, entgegenzuwirken. Und ihr Vater dann am Ende gesagt hat, nee, brauchst du nicht, wirklich nicht. Was auch schon seinen Charakter zeigt, weil ne also der wollte halt Amy melken, äh, solange es geht. Und nicht nur das, natürlich hat er sie schon auch geliebt, aber er hat auf jeden Fall sie auch sehr stark ausgenutzt. Und ähm, da... Muss man aber auch sagen, durch diese ganze ne, Ehrlichkeit, die sie in ihre Songs gepackt hat, ähm, das geht natürlich auch nur, wenn in deinem Leben irgendwas passiert, was dich bewegt und äh, das ist ja irgendwie das Tragische, dass sie dieses ganze wunderbare Album nur schreiben konnte, weil ihr sowas, so eine tragische Liebesgeschichte passiert
4: ist. I tend
3: Und diese problematic situation ist eben, dass ihr Freund, also Blake, Field Civil, dann doch gesagt hat, ey, ich gehe zurück zu meiner Ex-Freundin, mit ihr Schluss gemacht hat per SMS. Sie hat sich dafür gerecht und hat mit seinem besten Freund geschlafen.
2: Und das am besten verarbeiten der Zeile you go back to her and i go back to black
4: it's about like when a relationship is over and, you know he went back to his girlfriend and i went back to you know i had a very black couple of months very black like back to black moods like you know very tunnel very i uh, can't even you know like i you know i fucked up a lot as drinking every day and stuff like that uh yeah
2: also sie geht zurück in die dunkelheit in die traurigkeit Boah, ich und
3: vorher singen sie ja, das ist ja auch geil, das ist das Geile an Lied, dieses Back to Black singen sie ja nur in dem allerletzten Refrain, wirklich, wo das ja auch so langsamer wird und so wie so eine, ja, im Videoclip sieht man ja auch so eine New Orleans-mäßige Beerdigung. Vorher singen sie ja immer I go back to us, so ne, mhm. also weil sie immer noch so in Gedanken schwebt, eine Zurückerinnerung an die Beziehung, was zeigt, wie genial dieses Lied eigentlich ist. <lacht>
2: Übrigens auch auf den Stereotypen Supertunes. Genau. Den wichtigsten, besten Songs von Amy Winehouse könnt ihr wirklich von Anfang bis Ende durchhören.
3: Da verpasst ihr nichts, was
2: irgendwie hier relevant ist und was für sie
3: wichtig war. Und natürlich mit Songs von den Künstlern, die sie inspiriert haben. Dina Washington zum Beispiel oder Ella Fitzgerald ist mit drauf Bei Spotify. Ähm, also diese Klaviermelodie, das ist ja wie ein Riff oder so, ne? muss man ja sagen. Ey, das könnte ich bis in alle Ewigkeit hören. Das könnte immer weiterlaufen. Ja, es wiederholt sich auch immer und immer wieder. Und die, die
2: Geschichte wiederholt sich ja auch immer und immer wieder mhm. ne, in Beziehungen. Und genauso ist Mark Ronson auch drauf gekommen. Über dieses Riff, was du sagst. Er hat sich ans Klavier gesetzt und das gespielt. Und hat ihr das vorgespielt. Und sie hat einfach ja drüber geweibt, mhm. wie man das auch im Jazz so macht. Einfach irgendwie sein Gefühl, seinem, seiner Seele Ausdruck verleihen und das raussingen und so ist dann wirklich dieser äh, geniale
3: Jahrhundertsong entstanden und äh, wir haben ja Verweis auf Folge 2 auch mal mit Mark was heißt auch also wir haben mal mit Mark Ronson sprechen dürfen und äh, ihn natürlich auch zu der Zusammenarbeit mit Amy gefragt und zu diesem und auch genau zu diesem Song
0: in so
2: you know I don't really listen to much of anything after It's finished you know? But, you know, when a song comes on the radio and it feels maybe let's say Back to black song mit mark ronson hat sie da wirklich den perfekten arbeitspartner mhm. auch schrägstrich freund die waren ja wirklich gut befreundet gefunden mhm. der ja auch eine ähnliche vergangenheit hat ne? auch jüdischer herkunft mhm. auch wurzeln in uk aber dann nach new york gegangen und war nur ein bisschen reicher war <lacht> nur ein bisschen reicher von Haus aus könnt ihr dann auch nachhören in Folge 2 mhm. ähm, aber er hat eben genau ihre Vision verstanden und die war ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt am Pooltable neben nebendran die Jukebox sie wollte diese Doo-Wop 60s Girl Group Musik Motown. Motown irgendwie neu aufleben lassen also The Ronettes mhm. Be My Baby war so der bekannteste mhm. Song Oder The Shangri-Las, also Leader of the Pack. Liebeslieder, ne mit wirklich ganz viel äh, tiefem, äh, düsterem und auch triefendem Herzschmerz teilweise, mhm. aber in einer Art von Fröhlichkeit verpackt, um das Schlechte rauszusingen und um daraus was Gutes zu machen, hm. das hat sie fasziniert an diesem Sixties-Soul. Just
4: been listening different things really. I don't listen to so much jazz anymore. I listen to more Sixties stuff. It's quite romantic and quite selfless. And you know, it's about throwing yourself into a situation, you know,
3: head first. Und äh, einen direkten Verweis gibt's ja auch. Auf dem Album auf gleich zwei berühmte Soul-Songs. Und zwar ist das hier in, ja, man muss es auch sagen, dem modernen Klassiker, Tears Dry On Their Own. Da zitiert nämlich ähm, Amy Winehouse einem der bekanntesten, größten Soul-Hits der späten 60er Jahre von Marvin Gaye und Tammy Terrell. Marvin Gaye auch unfassbarer Musiker, den Amy <lacht> auch total verehrt hat. Das ist äh, Ain't No Mountain High Enough. <lacht>
2: Ja, und die Geschichte dahinter ist ganz geil. Die ist auch in dieser Art doku die jetzt rausgekommen ist, ganz cool beschrieben. Ähm, weil äh, der Produzent Salam Remy erzählt, dass er, dass er die Sp Originalspuren von Ain't No Mountain High enough hatte, die übrigens viele Produzenten haben. Ich war mal bei mhm. Musti im Studio. Der hat die auch. Die sind mal so rumgegangen unter Produzentinnen und Produzenten. Äh, und es waren ja nur ganz wenige Spuren. Aber dieses, dieses sixties s dieses Drum-Feeling, es hat schon alles so viel Soul und so viel Wärme in der Aufnahme. Und äh, Sam Remy hatte irgendwie so die Eingebung, dass das ganz gut passen könnte. Zu Tears Dry On Their Own, was ein Song war, den Amy Winehouse nur auf der Gitarre geschrieben hatte. Mhm. Und sie fand das erst total weird, jetzt einen der größten Soul-Songs aller Zeiten quasi fast zu covern oder einfach zu benutzen. Ähm, und das hat aber so perfekt hier, finde ich, funktioniert. Und es ist dadurch auch ein neuer Song geworden, der eine ganz eigene Dynamik hat, aber eben dieses Retro-Gefühl von diesem Motown-Hit Ain't No Mountain High Enough hm. noch in die Jetztzeit zeit holt. Ähm, und was auch interessant ist, es gibt diese Zeile It's Too Late, Baby, und da zitiert sie quasi eine ihrer größten Idole, nämlich Carol King, mit It's Too Late.
3: Weise in diesem Song. Wahnsinn, ne? Und ich finde trotzdem geil, was sie Neues draus gemacht hat. Also ich kann das mir auch anhören, ohne dass ich irgendwie denke, ach, das ist ja nur abgekupfert. Und
2: Carole King, ne? Ein Song von Carole King, nämlich So Far Away, ist auf ihrer Beerdigung gelaufen. Ah. Weil es tatsächlich einer ihrer Alltime
3: Favorites ever war und die Familie, die dann da hat, einspielen lassen. Mhm. Ja, und diese ganze Kombination, also 60 Soul in noch ein bisschen düstereren Lyrics mit super ehrlichen Texten aus dem eigenen Leben. Liebesbeziehungen, ähm, in denen sich viele Leute, viele junge Menschen gerade wiederfinden konnten. Dann eine sehr retro-moderne Soul-Produktion von Mark Ronson und Salam Remy. Diese Stimme, dann ihr Aussehen, ne, ein bisschen punkig, auch in einer Weise modern. All das ist natürlich eine Kombi, die einfach gut ankommen musste. Und ähm, natürlich liegt es vor allem am Ende an ihrem großen Songwriter-Talent, weil ohne die Hits wäre sie wahrscheinlich auch nie so bekannt geworden. Und damit wurde sie wirklich relativ schnell von England aus zum Weltstar. Hat dann ähm, fünf Grammys dafür bekommen. Gibt's auch diese. Sie durfte nicht einreisen zur Grammy-Verleihung, weil
2: sie zu dem Zeitpunkt äh, Persona Non Grata war aufgrund ihres Verhaltens, ihrer Alkohol- und Drogenexzesse mhm. und hat dann von London aus performt und wurde zugeschaltet in einem sozusagen eigenen, separaten Konzert,
3: wo sie dann ihre Songs performt hat. Und da äh, hat ihr dann ihr großes Idol, Tony Bennett, ähm, hat dann einen Award ihr ja, über den großen Teich sozusagen virtuell überreicht. Ähm, mit dem sie dann später auch ein recht schönes Duett äh, gesungen mhm. hat, wo sie auch wirklich super krass äh, nervös war. Das sieht man auch alles in der Doku, könnte ihr gerne noch mal anschauen. Eine ihrer letzten Aufnahmen, Aufnahmen haben, ja. ever. Und da äh, sieht man wirklich wie überrascht und begeistert und wirklich völlig aus dem Häuschen sie ist. dass sie auch, also mit, hat man auch damals gesehen, wer da alles noch nominiert war. Heute würde man sagen, okay, waren alles gleich große Stars, aber im Vergleich zu Beyoncé und wer da noch alles auf der Liste stand, war sie bis dato noch die kleinere Nummer. Aber Back to black einfach ein Wahnsinnsalbum. Da waren Wahnsinns-Songs drauf, die zurecht die ganze Welt überzeugt haben. Und halt eben auch Zeugnis war ihrer
2: toxischen Beziehung, die sie mit dem Drogenkonsum zu der, zu dem Blake Fielder-Civil äh, sie überhaupt erst gebracht hat, äh, der sie dann im Endeffekt auch zerstört hat, muss man einfach so
3: sagen. Ja, es war halt Einfach ein Cocktail aus verschiedenen Dingen. Ne? Also man hat wirklich gemerkt, und damit kommen wir jetzt zu diesem traurigen Kapitel hier, ähm, wie unglücklich diese Gesamtsituation war. Wenn da so ein paar Parameter anders gewesen wären oder sie sich vielleicht auch stärker dagegen gewehrt hätte, dann wäre sie wahrscheinlich heute noch am Leben. Also sie ist erstmal ein sehr selbstzerstörerischer Mensch gewesen und ein sehr exzessiver Mensch. Ne? Also wirklich wollte jede Erfahrung mitnehmen ohne Rücksicht auf Verluste und äh, auch ein Mensch, der sehr so in seiner Trauer oder seiner Traurigkeit aufgehen kann und das alles auch noch nach außen trägt und das war das Ding. Vielleicht war sie dann schon lange drüber hinweg, über schlimme Situationen, aber natürlich wurde ihr das immer wieder gespiegelt von der Presse, abgesehen von der Aufmerksamkeit an sich. Ne? Also, dass sie immer wieder erkannt wird auf den Straßen hm. Londons und da, also wirklich jedes Mal, wenn sie das Haus verliebt, waren da zig Paparazzi, die einfach, weil sie wussten, das ist jetzt gerade der Star, über den wir berichten wollen. dass die, Das ist die Liebesgeschichte, die in unserem trashigen Blatt irgendwie ähm, Aufmerksamkeit erregt. Und ähm, jetzt hier ganz interessant gegenübergestellt, so wie sie am Anfang beim ersten Interview sagt, ob, was sie vom Berühmtsein hält. Und ähm, ja, und dann halt, als es dann wirklich eingetreten ist, My folk back to black
1: to I get recognized a lot, yeah, but not. I've never had anything mad. I've never been out of control. I've never lost control of a situation. I probably won't ever like touch wood, you know. I'm lucky like that because my fans aren't crazy and I don't really have any fans. It's more like, oh, you're that singer. And I'm like, yeah, you are. Right. <laughs> I'm just gone, you know what I mean? That's it really. Or, oh, that's that Amy Whitehouse. And I'm like, it's wine. But hi, how are you? <laughs> like, fuck. It's cool though
4: doesn't really so so all das
2: muss man hier einfach genauso abnehmen, wie sie es da sagt und das ist besonders tragisch weil sie ja zu dem Zeitpunkt, also jetzt 2009, ähm, in der Karibik war, um an neuer Musik zu arbeiten und auch gesagt hat in Interviews, sie ist eines Morgens aufgewacht und wusste, sie will das so nicht mehr, sie will sich nicht mehr
3: selbst zerstören, aber es hat dann leider nicht funktioniert. Sie hat zu dem Zeitpunkt schon eine Überdosis überlebt, ähm, ging dann auf Entzug in Osea Island, das ist so eine kleine Insel vor der britischen Küste Ähm ihr zu dem Zeitpunkt Ehemann, äh, Blake Fielder-Civil, die haben dann tatsächlich diese Mad-Love-Story weitergeführt. Und der wurde dann verhaftet, kam ins Gefängnis. Und äh, dann hast du es gesagt, sie hat sich dann in die Karibik zurückgezogen, äh, nach St. Lucia, einfach mal, um wirklich fernab von aller Presse zu sein ähm, und einen Neustart zu machen. Aber... Leider sind ihr viele Mitglieder der britischen Yellow Press dahin gefolgt, haben sich da Hotelzimmer eingemietet und ähm, das Ganze wurde wirklich auf die Spitze getrieben von ihrem eigenen Vater, der da hingereist ist, nicht nur um sie zu besuchen, sondern wer auch so seinen eigenen Fame ein bisschen stabilisieren wollte und da ein eigenes Kamerateam mitgenommen hat, um halt irgendwie dann hinter das vielleicht zu verkaufen, das Material oder daraus eine Doku zu machen, also Ganz krasse Sachen. Was dann dazu geführt hat,
2: dass sie weiterhin in dieser Spirale war und gerne eben sich betäubt
3: hat oder sich betäuben musste, um das alles zu ertragen, weil sie dem eigentlich auch gar nicht gewachsen war. Hm, ja, Selbst als sie dann den Schlussstrich gezogen hat unter die Beziehung, gab da eine Scheidung, äh, na, um die, ungefähr um diese Zeit, Ende der Nullerjahre. Und dann wurde halt ihr diese diese Offenheit, die sie immer in ihren Songs und auch in den Interviews zelebriert hat, dann einfach äh, zum Verhängnis. Auch, dass sie zum Beispiel relativ früh erzählt hat, dass sie unter Bulimie leidet, was ja auch ein sehr starkes Statement ist, ähm, also auch um Leute, denen das genauso geht, halt irgendwie ja, Stärke zu geben, ne? dass selbst jemand, der so ein scheinender Star ist, darunter leidet. Ähm, Trotzdem ist es natürlich nicht schön, wenn dann die ganze Öffentlichkeit über dein ganzes Leben Bescheid weiß. It
4: uh, um, doesn't bother me, you know, I'm not, I don't have a big inflated opinion on myself particularly yet. And, uh, and uh, the whole thing about food and eating this that got so blown out of propulsion. So maybe I should stop, you know, being so uh, honest. But, um, you know, uh, I'm honest because it's what, you know, there aren't a lot of people, you know, there's so many people that got a game plan on, you know muss honest. honest I don't really give a fuck, you know what I mean?
2: Ja, ist halt die Frage. Diese Ehrlichkeit, die dann zum Verhängnis geworden ist, ist es dann besser, Sachen für sich zu behalten?
3: In den Songs ist es, glaube ich, schwierig, weil man ja einfach, das ist ein Gefühl, was da nach außen muss. Und die sind ja auch deswegen so intensiv, mhm. weil sie so ehrlich sind. Aber in Interviews, klar, man kann sich immer damit brüsten, immer ehrlich zu sein, aber manchmal ist es schon auch gut, so eine öffentliche Persönlichkeit von sich selber zu erschaffen, die halt nicht alles erzählt. Ne? Mhm. Aber sie, mein Gott, sie war da Anfang 20 und zum Zeitpunkt des Interviews, glaube ich, 23. Auch krass, mit so einer Stimme, ähm, in, wie wir sie gerade im Interview gehört haben, mit 23. Und als sie dann nach St. Lucia geflohen ist, war sie äh, 26 oder 25. Ähm, und als sie dann zurückkam, hatte sie zumindest einen Zug gemacht, also keine Drogen mehr. Von Drunk haben sie dann los, vom Alkohol nicht. Auch deswegen, weil sie dann ja einfach die neue Situation, die dann ihr die geschäftliche Außenwelt, das Musikbusiness irgendwie aufoktroyiert hat, nicht verarbeiten konnte. Nämlich, dass ihr wieder Gigs gebucht wurden. Es ähm, war eigentlich eine größere Tour angesagt und dann hat man aber gesagt, nee, machen wir jetzt nicht, weil wir wollen uns auf neue Arbeit konzentrieren. Und sie war es auch total leid nochmal die Songs von Back to Black zu singen. Ich meine, sie ist einfach ein Mensch, der künstlerische neue Herausforderungen da braucht und dann einfach nicht mehr nach hinten schaut. Und ähm, dann hat man aber festgestellt, okay, aber es gibt fünf Konzerte, die spielen wir jetzt nochmal in, in diesem Festival-Sommer. Und äh, ja, dieses erste davon, oder zumindest das, was richtig bekannt wurde, dann in Belgrad, das ist natürlich dann... Also, ich weiß nicht, auf wie viel Geld sie hätten verzichten müssen, wenn die das kurzfristig gecancelt haben, aber es hat den Image-Schaden auf jeden Fall nicht äh, ausgewogen, der dafür sie entstanden ist. Also, sie kam auf die Bühne komplett betrunken, hat den ganzen Mitmusikern gesagt, ich möchte nicht singen heute und wurde dann ausgebuht und alles wurde mit Handys gefilmt und ging dann durch äh, die Klatsch-TV-Magazine.
2: Ja, und die Leute haben sich dann auch darüber aufgeregt, die da auf diesen Konzerten waren, dass es das Geld nicht wert sei und so, ohne wirklich dahinter zu blicken, was da eigentlich passiert. Das mm. ist ja mal das Bizarre dann, mm. dass, dass man gar nicht wirklich erfassen kann, was eigentlich mit dieser Person gerade passiert.
3: Ja, ja und dann äh, kam sie zurück und war wieder, also glaube ich, dann nochmal auf Entzug, war wieder ein bisschen fitter, hat sich dann auch die Hochzeit gefreut, ihres besten, ja, einen der besten Freunde, ihren ersten Manager und äh, ein Tag vorher ist sie dann aber leider verstorben, also ähm, hat Alkohol getrunken, viermal höher als die Promille-Grenze. hat man dann nachher in ihrem Blut gefunden, was hoch ist, aber vor allem in Zusammenwirkung halt damit, dass sie halt so eine super zierliche Person in der Zwischenzeit geworden war, also und natürlich diese ganzen Drogenvergangenheit hinter sich hatte. zählige Personen, weil die Bulimie sie halt so geschwächt hat. Also ganz dünn war sie nur noch und hat ja trotzdem immer so viel von sich selber nach außen gegeben durch die Songs, durch die Performances, dass sie einfach, ihr Herz dann und ihr Kreislauf einfach zu schwach waren.
2: Ihre Mutter hat in ihrem Buch geschrieben, Amy hat sich nicht ausgesucht zu sterben, sie hat sich aber auch nicht wirklich ausgesucht zu leben
3: krasse, krasse Geschichte. Eigentlich muss man ja auf tragische Art und Weise sagen, irgendwie auch eine klassische Rock'n'Roll-Geschichte. Kein Mensch, niemand ist auf diesen Ruhm vorbereitet. Das ist einfach unfassbar, wie viel Aufmerksamkeit da entgegengebracht wird. Und nicht nur an deiner Musik, sondern an allem an dir. Mein alles wird dran gemäkelt, an allem wird oder eigentlich wird gefeiert und dabei gehst du nur aus dem Haus und holst die Zeitung aus dem Postkasten.
2: Auf jeden Fall. Sollten wir vielleicht alle von dieser Geschichte mitnehmen, dass man ähm, ja vielleicht ein bisschen sensibler mit seinem Umfeld auch umgehen sollte. Hm. Und äh, darauf achten sollte, auf Anzeichen und ne, wie es Menschen eben tatsächlich hinter der Fassade geht, ob sie jetzt bekannt, berühmt sind oder eben nicht. Und auch bei
3: den sogenannten Superstars halt auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass es auch Menschen sind, auch wenn die vielleicht mal gerade eine Sache machen, über die man sich aufregt oder die man toll findet oder was auch immer. Ähm, ja es wäre, das nächste musikalische Projekt wäre ein sehr interessantes gewesen von Amy Winehouse ähm, sie hat viel Wu-Tang Clan gehört und äh, wollte eine super Group zusammenstellen also ob das wirklich richtig ernst gemeint war oder eine kurzfristige Idee, äh, mit Questlove ein Drummer von The Roots mit Mo Staff, ihrem Rapper Freund und mit Raphael Sadiq, ist auch so ein Retro-Soul-Musiker ähm, selber auch Produzent, aber produziert worden wäre es dann wieder von Salam Remy. Hört sich auf jeden Fall super interessant an, werden wir leider nie erfahren, so wie äh, Miles Davis und Jimi Hendrix oder Miles Davis und Prince. Bisher ja haben wir vielleicht
2: auch ganz gut, dass manche Sachen dann so einen mythischen Zauber einfach behalten, dadurch, dass sie nicht existieren. Mhm. Ähm, was aber Fakt ist, dass für Amy Winehouse auch eine Sache immer größer war als alles andere.
4: Ich liebe Musik, you know, das lives Leben und uh, probably saved mein Leben.
3: Auch irgendwie tragisch, dass sie das hier so sagt. Sie liebt Musik und Musik kann Leben retten und hat auch ihr Leben gerettet. Und im Endeffekt hat nicht die Musik selber, aber natürlich das Ganze, was dadurch entstanden ist, der ganze Ruhm, auch dazu beigetragen, dass sie nicht jetzt nicht mehr lebt. Die Musik war halt ein Kanal, um ihr Seelenleben nach außen zu bringen. Und das hat sie auch gebraucht, glaube ich. sonst Das war ein not not notwendiger Kanal, um halt ein äh, glücklicher Mensch zu sein. Sie hat ja gelebt für
2: die Musik und uns dadurch so viel gegeben, dass man dafür einfach auf ewig dankbar sein muss. Hm. Und eben damit Soul-Musik neu definiert und auch den Weg geebnet
3: für Künstlerinnen wie zum Beispiel Adele oder so. ja Es gab eine ganze Retro-Soul-Welle da, damals. Ne? Ja die jetzt auch schon wieder passiert ist, aber was bleibt ist, dass man, dass sie natürlich für sich eine große Künstlerin ist, die auf ewig ein Superstar sein wird und eine Ikone einer ganzen Generation. Aber auch, ja, dieses so, einfach mal sein Ding zu machen und Sachen neu zu mischen, ob das jetzt wieder mal 60 Soul ist oder was ganz anderes, ähm, das ist halt einfach ein Akt der Rebellion, der einfach unglaublich äh, anziehend wirkt. Für
2: euch alles zum Nachhören
3: in der stereotypen
2: Supertunes Amy Winehouse auf Spotify. Ja, mit fantastischen Tracks wie zum Beispiel auch Valerie des Sutons Cover, einen der größten Songs unter ihrer Mitwirkung,
3: finde ich. Ja, ja, ich bin schon bei Back to Black, muss Klar. ich sagen. Das war's für diese Folge. Ähm Amy Winehouse, Folge 46. Mein Gott, ich musste auch gerade denken, als wir Folge 2 erwähnt haben, wie lange das schon her ist. Ey, wir gehen auf die 50. Zu. <lacht> Unglaublich. Die Party mit Snoop Dogg ist schon gebucht. Ich habe es schon mal erwähnt. Nächste Folge, aber erstmal ein kompletter Stilwechsel, was ja auch ein bisschen so den Reiz hier für uns selber auch ausmacht. Da geht's um Metal, um die größte Metal-Band schlechthin. Metallica. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wahnsinnig interessante Geschichte, die wir auch selber noch mal miterleben durften von Amy Winehouse. Schaut auch noch mal an die Interviews, die wir benutzen durften. Danke dir Reinhold, danke dir Ralf und ähm, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.